0: Портал Фантаскоп представляет «Мария Фомальгаут, часы судного дня», читает Олег Шубин. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Вот так и Иоанн Богослов когда-то представил себе конец света. Разные народы воображали конец света по-разному. У христиан это был Судный день, у древних скандинавов Рагнарек, Сумерки богов. Но почти в каждой мифологии есть легенды о том, что история человечества рано или поздно закончится. Чем дальше, тем больше люди понимают, что легенды о конце света не такие уж и легенды. Конечно, вряд ли будет архангел с трубой и зверь, вышедший из моря, но в будущем нашу цивилизацию могут ожидать события и пострашнее. Начнем с глобальных, долгосрочных бед, предотвратить которые вряд ли получится. Самая отдаленная катастрофа, которой не избежать, это смерть Вселенной. До сих пор ученые не могут сказать наверняка, чем закончится история нашего мира. Одни полагают, что расширение Вселенной сменится сжатием, за которым последует коллапс и новый большой взрыв. И увидел я новую Землю и новое небо. Другие верят, что мало-помалу температура Вселенной выровняется, звезды остынут, молекулы прекратят движение. Тепловая смерть. Есть и вовсе странные гипотезы. Астрономы обнаружили, что расширение Вселенной ускоряется, будто какая-то сила действует вопреки законам гравитации. Эту силу назвали «темной материей». Считается, что в конце концов темная материя разбросает друг от друга галактики, потом разобьет галактики на отдельные звезды, потом сорвет планеты с орбит, в клочья разорвет сами планеты, растерзает молекулы на атомы. Действие темной материи будет все ускоряться. Под конец электроны сорвутся с орбит атомов. Весь мир распадется на элементарные частицы, которые будут находиться друг от друга на расстоянии, большем чем размеры современной Вселенной. Вот такая страшная картина. Но и в пределах родной галактики нас ждет немало опасностей. Через миллионы лет Млечный Путь может столкнуться с туманностью Андромеды, что при этом произойдет с двумя галактиками, неизвестно. Солнце тоже не может существовать вечно. На определенном этапе своего развития оно станет разгораться все жарче, расширится, поглощая планеты, в том числе и Землю, а потом взорвется. Например, такой сценарий показывает Лавкрафт в рассказе «Пережившее человечество». Любопытно, что раньше конец Солнечной системы представлялись точностью до наоборот. Еще у Уэлса в машине времени путешественник видит последние дни Земли, когда Солнце остыло, покрылось жесткой коркой, из-под которой изредка пробивается раскаленная магма, а потом мир снова погружается во тьму. Кроме того, Земля может пережить столкновение с крупным метеоритом. Даже если метеорит не разобьет Землю и не изменит ее орбиту, он может изменить наклон земной оси, что вызовет перемены климата. Раньше такой сценарий конца света мало кто принимал всерьез. Всему виной затасканные сюжеты голливудских фильмов. Однако события этой весны заставили многих пересмотреть свои взгляды. В Челябинской области упал крохотный осколок астероида, проходящего совсем рядом с Землей. Что было бы, если бы упал он весь? Климат на Земле тоже не всегда будет таким, как сейчас. Между прочим, ледниковый период продолжается. Наша цивилизация развелась за 10 тысяч лет короткого потепления, за которым очень скоро последует новое оледенение Земли. Что тогда будет с Россией, остается только гадать. Но и другим странам придется не лучше. Южные земли превратятся в раскаленные засушливые пустыни. Климат может изменить и сам человек, проделав в озоновом слое побольше дыр. При повышении температуры планеты начнут таять ледники, что вызовет затопление многих территорий. Фильмы «Послезавтра-2012». Даже если оттаяние ледников просто повернет в другую сторону гольфстрим, Климат Европы изменится до такой степени, что вообще неизвестно, можно ли будет там жить. Человек может изменить не только климат, но и атмосферу. И еще вопрос, чем мы будем дышать в следующих столетиях? Атмосфера может измениться и под воздействием природных факторов, извержений вулканов и так далее. Человек возомнил себя царем природы, и напрасно. Человек считает себя самым сильным биологическим видом. И зря. В природе существуют или могут появиться множество видов, которые могут погубить человечество. Бактерии и вирусы мутируют с огромной скоростью, и если человек считает, что победил чуму, оспу и иже с ними, ему рано радоваться. В одном из рассказов Стивена Кинга человечество вымирает от гриппа, как пишет Кинг – просто от гриппа. Болезни вроде атипичной пневмонии показывают, что эта версия не такая уж фантастическая. Уиндем в романе День трифидов показывает, как людей вытесняют с планеты растения, которые умеют ходить. Враждебные виды могут появиться не только на Земле. Достаточно вспомнить множество историй, где нечто из космоса покоряет Землю. Кроме того, на Землю может проникнуть что-нибудь из параллельных миров, что создаст на Земле условия, неприемлемые для человека. Стивен Кинг «Туман». Человек и сам может создать что-то такое, что рано или поздно займет его место. Ученые прогнозируют в скором времени появление машин, которые будут настолько умнее людей, что люди просто не будут понимать, что эти машины делают, слишком много операций за очень короткое время. Я не очень верю в леденящие душу истории, как машины задумались, а нужен ли им вообще человек, и истребили или поработили человечество. Терминатор, Матрица, 9. Скорее, все будет более прозаично. Человек просто не выдержит конкуренции с машиной. Будет постепенно все больше сдавать позиции. Возможно, что человек будет деградировать, потому что за него все будут делать машины. Как говорят Телефоны становятся все тоньше и умнее, а люди наоборот. Здесь кроется и еще одна опасность. Человек стал слишком сильно зависеть от машин. Даже сейчас, если оставить нас без благ цивилизации, долго ли мы продержимся? А теперь представьте, что человек будет зависеть от машин еще больше, но в один прекрасный момент техника сломается в результате какой-то катастрофы или от старости. Форстер в романе «Машина останавливается» показывает мрачную картину апокалипсиса. Обесточенный подземный мегаполис, по которому ползают беспомощные люди, не способные даже ходить без помощи техники. Похожую картину рисует Диксон, человек после человека. Люди стали настолько зависимы от аппаратов искусственного дыхания, искусственного сердца, что когда смена полюсов Земли приводит к обесточиванию техники, человечество погибает. Может быть, человек настолько сольется с техникой, что перестанет быть человеком, превратиться в новый вид, имеющий с человеком мало общего. Такую картину показывает Уэльбек в книге «Возможность острова». Люди переписывают свою память на информационные носители, становятся практически бессмертными – но в них остается очень мало человеческого. Главный герой теряет свою возлюбленную, надеется встретиться с ней в новых своих воплощениях, ищет ее. Но когда они встречаются снова, через много веков, в них почти не остается человеческих эмоций. Они не знают, что такое любовь. Вид «человек разумный» может разделиться на разные виды. Вид «человек разумный» может породить новый вид – который постепенно вытеснит самого человека. Джей Уиндом «Отклонение от нормы». В конце концов, у человека может накопиться слишком много генетических ошибок. Сейчас люди практически не попадают под естественный отбор. Рождается все больше людей с отклонениями. Их потомки имеют еще больше отклонений. При таком положении дел, если мы не будем развивать генную инженерию, Человечество обречено на вымирание. Еще две проблемы из области демографии. Снижение популяции человека вплоть до вымирания и, напротив, увеличение численности настолько, что ресурсов на планете перестанет хватать на всех. Здесь мнения ученых расходятся. Кто-то обещает к середине века увеличение населения до 15 миллиардов, кто-то, наоборот, уверяет, что к 3000 году человечество вымрет. В настоящее время запасов ядерного оружия хватит, чтобы уничтожить Землю 15 раз. Мы живем буквально на пороховой бочке. Плавно подходим к той черте, за которой война станет просто невозможной. Боевые действия поставят крест на людях, а то и на самой Земле. Эта тема тоже набила оскомину, Книжные прилавки пестрят сериями постапокалиптика. Мир лежит в руинах после ядерной войны. Горстка выживших отчаянно борется за жизнь. И так далее по тексту. Однако угроза ядерной войны не ушла. В одном из чикагских университетов сделали так называемые «часы судного дня». Они показывают время до полуночи, то есть до конца света. В 50-е годы с появлением атомных бомб Часы судного дня показывали две минуты до полуночи. Сейчас стрелки передвинули подальше. До конца света осталось пять минут. Угроза отступила. Надолго ли? Развитие науки тоже не всегда идет на благо людям. Сколько шумихи было вокруг Большого Андронного коллайдера. Как писал Геннадий Прошкевич, есть у физиков один обычай. Раз в 100 миллионов лет собираются и строят большой андронный коллайдер. Ну и наконец, как бы скептически мы ни относились к библейским пророчествам, трудно отмахнуться от них совсем. Современная картина мира делает существование Бога необязательным. Все могло произойти и само по себе, без вмешательства высших сил. Но это не значит, что высших сил нет. Как писал Брэдбери в рассказе «Каникулы», Интересно, когда мы ему осточертеем, и он всех нас выметит вон. Одни сценарии конца света не оставляют человечеству вариантов, другие дают шансы на спасение. В любом случае, предупрежден – значит вооружен. Вы слушали статью «Часы судного дня». Автор Мария Фомальгаут. Читал Олег Шубин.